0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast de Fan and Post. A nuestros lectores, como siempre, les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. En tres días, el próximo domingo primero de julio, hay elecciones presidenciales en México, también hay elecciones de Congreso y bueno, las últimas encuestas, las que salieron esta semana, siguen dando como ganador, con amplia ventaja a Andrés Manuel López Obrador. En el podcast de hoy le contamos cómo está el ambiente antes de estas elecciones y sobre todo, hoy hablamos de qué hacer si AMLO se convierte en el nuevo presidente de México. Nuestro invitado es Víctor Becerra, analista político y secretario general de la Organización México Libertario. Víctor, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros.
1: Sí, muchas gracias, Vanessa. Estoy a tus órdenes y muchas gracias por la atención y poder saludar a tu público este, de los de la Ciudad de México.
0: Bueno, Víctor, pues ya a nada, elecciones presidenciales y elecciones también de Congreso en México. Eh, empecemos hablando de cómo van las cosas, las últimas encuestas que dicen.
1: Sí, sí, mira, las últimas encuestas, pues bueno, marcan una alta este, probabilidad de que. Andrés Manuel López Obrador ser el próximo presidente, este, pues básicamente ya todo está muy cantado hacia la elección, este, de, de él. Eh, algunos agregadores también hablan ya de un 99% de probabilidades de que sea el nuevo presidente. Este, hoy terminan las campañas, hoy termina también la difusión de, de encuestas, y pues bueno, pues ya, ya está todo muy, muy este encaminado para el próximo domingo en que se declare Andrés Manuel López Obrador como el presidente electo del país
0: uh -huh. Víctor, dicen que la esperanza es lo último que se pierde ¿Tú crees que queda alguna esperanza de que haya una sorpresa y AMLO no sea el ganador?
1: Pues mira, a mí me gustaría mucho que eso fuera pero pues también yo creo que, que es este eh, un poquito irreal ya a estas alturas me parece que lo que no se hizo en tres meses de campaña, pues difícilmente se va a lograr en cuatro días. Hay una activa campaña, redes sociales, llamando al voto útil a favor de Anaya, que es el candidato este, mejor posicionado, uh -huh. pero realmente siendo muy, muy, muy objetivos, yo le veo ya muy, muy, muy escasas posibilidades, puede suceder un, un estrechamiento de las tendencias este, de quitar algunos asientos ya ganados por López Obrador y Morena en el Congreso, pero ya difícilmente podrá, podrá este, pensarse en, en este, una cuestión distinta.
0: Uh -huh. Víctor, y tal vez, no sé, se me ocurre a mí buscando tal vez alguna salvación, no podría estar ocurriendo, a ver, en México tienen hasta donde pues lo que he seguido y todo tienen un problema de, de digamos, desencantamiento o aburrimiento con, con el PRI, con el PAN, en este caso pues con Anaya y con mit eh, No podría ser un fenómeno como de que en las encuestas cuando a la gente le preguntan pues le da igual decir por cuál porque es un porque es un desencantamiento y entonces son los únicos los de los de AMLO, los únicos que efectivamente responden, porque bueno, también en México, por, en, en Estados Unidos, por ejemplo, las encuestas antes de las elecciones daban a Trump como seguro perdedor. ¿No te parece que de pronto por ahí podría haber algo?
1: Bueno, pues mira, esto es una, una cuestión que han estado manejando este, los, los cuarteles de campaña este, en, eh, de los candidatos este, opositores a López Obrador. A mí ciertamente no me parece una explicación plausible. Yo creo que son ya tantas las encuestas que son tan consistentes, en el este hechas por muy diversos actores, este, que difícilmente puede estarse pensando en un error. Yo creo que sí va a haber un estrechamiento, este marginal ciertamente no va a ser esa ese 52% de los votos van a dar alrededor de un 40% creo yo este pero bueno pues también este eh, pensemos que que mucha gente que ya está pensando en, en, en votar por por Anaya o Mid, pues también puede estar pensando en ya no votar ante ante la magnitud del triunfo que se avecina para López Obrador. Entonces, pues sí, probablemente no sea un, un, un nivel tan amplio de, de un margen tan amplio de victoria de López Obrador, pero sí, sí, yo realmente no 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 le veo por dónde pueda existir algún error o algún sesgo o alguna falta de respuesta que no hayan captado las, las, las encuestas, son tantas, tan variadas y, y patrocinadas por tan distintos actores y todas son consistentes en la misma dirección.
0: Bueno Víctor, supongamos entonces que el domingo gana AMLO, que pues como tú lo dices es lo más probable y ya casi seguro, ¿qué hacer una vez gane AMLO? Ah, bueno, pues
1: allí es donde empieza realmente la lucha y van a ser seis años muy difíciles este, en donde todo puede darse yo realmente, este, también viendo los números de las encuestas, todo apunta también a que Morena y la coalición que, que encabeza el partido de López Obrador este, va también a tener mayoría en el Senado de la República y en la, y en la Cámara de Diputados este, y probablemente en un buen número de congresos locales. Es importante mencionar esto, porque este, para hacer cambios en la constitución se requieren mayorías de las de las de ambas cámaras federales, pero también un mínimo de 17 congresos locales. Y yo creo que, que va a estar muy cerca López Obrador de tener este, ambas mayorías. Uh -huh. Este, y si no lo logra, pues bueno, va a haber oportunidad con el presupuesto federal de comprar diputados este, eh, a, a, para, para llegar a tener esa mayoría yo creo que esa es la, la estrategia que va a seguir en el corto plazo, esa estrategia que también siguió Lula en Brasil al, al, al ver que no tenía mayoría, pues empezó a comprar diputados con la operación este, tan conocida de, del mensalao. Uh -huh. eh, y bueno pues esa es la batalla que se nos viene, lograr que no haya una reversión importante de las reformas este, plasmadas en la constitución, este, y eso es algo que, que debemos de, 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 de intentar que esto no se revierta, eh, eh, también recordemos una, una cuestión, ¿no? esto, esta elección es este, el primero de julio, pero López Obrador no toma posesión sino hasta el primero de diciembre, es decir, van a ser todavía cinco meses muy largos en donde, bueno, pues puede haber alguna, alguna atenuación del, del, del carácter, este, eh, radical de sus reformas, este, al menos por parte de él, pero yo siento que también que su equipo de trabajo viene con un ánimo de revancha y de, y de, 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 de este, de, de ir por todo, esperemos que haya, que haya prudencia por parte de él. Uh
0: -huh precisamente eso te iba a preguntar Víctor, si, si te preguntaran ¿qué crees que va, que va a ser López Obrador? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué tan socialista va a ser? ¿Tú qué, ¿Tú qué dirías? Porque en eso hay como mucha discusión es decir, yo he entrevistado a diferentes personas de México y algunos me lo pintan como este señor es como Chávez otros me dicen, no, él no va a llegar a eso ¿Tú qué crees?
1: Mira, yo creo que es un político muy pragmático muy talentoso este que, que bueno además como te decía yo en algún momento en, en un podcast pasado te decía que, que él además tiene algo así como 18 años este, de marketing encima de él este, pagado con dinero público este eh, y bueno pues lo cual lo hace un político muy con, con muchos recursos muy conocido, por el contrario que sí hay gente de muy cercana a él Sí, muy, muy propensa a, a, al chavismo. Este, yo recuerdo en algunas visitas, cuando todavía Chávez vivía, que hice en cara ese, eh, este, por Caracas, bueno, pues él se reunía con algunos intelectuales este mexicanos y, este, y, y que ahorita... Y con asesores este, muy cercanos a él, como Héctor Díaz Polanco, en fin, gente, gente muy cercana a, a él, la senadora Dolores Padierna, Jacob Polensky bueno, todos esos sí son, me parece que básicamente, de ese, de ese socialismo corrupto que conocemos en América Latina, que es ese socialismo que quiere este arrancar a manos llenas para beneficiarse ellos mismos bajo la, 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 el discurso de la justicia social y que terminan nada más haciéndose justicia ellos solos. Yo espero que, que por López Obrador sepa contener a estas a estos grupos que están cercanos a él y que él sea un poco más pragmático como lo ha sido hasta ahora durante muchos años este y no se vaya a ir por alguna veleidad revolucionaria la cual no excluyo, pero yo espero que, que, que prime esa, esta esta prudencia por parte de él y que además haya, haya actores importantes en, a nivel político que no se vendan hacia, hacia sus, su, sus ofertas de compra y también empresarios y grupos este de poder que realmente puedan ser un contrapeso. Este, porque yo veo que, que, bueno, el PRI va a salir muy muy desmejorado de esto. Es el principal, yo creo que, mercado al cual López Obrador se va a dirigir para este, engullirlo. El PR, pues está dejando de ser un partido de izquierda este, importante y va a ser será solamente un partido testimonio que tarde y temprano también va a ser engullido por López Obrador y Morena. En tal sentido, bueno, pues lo, ojalá el pan tenga la prudencia de, de, de resolver sus problemas internos este y, y pueda llegar a conformar una oposición responsable y madura frente a López Obrador, que es donde yo veo que puede ser el pequeño este, puntal de oposición a López Obrador, y claro, también los gobernadores, los gobernadores en México tienen un importante este papel político y económico, cuando López Obrador les empieza a quitar recursos precisamente para financiar algunos de sus proyectos, porque prometió no aumentar impuestos, este incluso bajar algunos en, en, en las fronteras norte, bueno, pues el, el primer... el primer este la primera vuelta en la que va a echar mano van a ser los gobernadores, y yo creo que sí, bueno, pues sí, a, a nivel político no les conviene la, la oposición con López Obrador, a nivel económico sí les convendrá y que también habrá allí alguna, alguna forma de, de oposición importante a él. Uh
0: -huh. Víctor, estaba leyendo esta mañana que durante esta campaña ha habido ya, ya 129 políticos asesinados ese tipo de violencia ¿qué violencia es? ¿esto tiene que ver con el narcotráfico o es violencia política pura?
1: no, es básicamente narcotráfico mira, son, son este 120 y tantos este, como tú mencionas, 129 uh -huh. este, algunos señalan un número un poquito menor, pero allá anda en ese número uh -huh. la mayoría de ellos este, parece que por ese lado va, por el crimen organizado, narcotráfico fundamentalmente y bueno pues es otra prueba de, de la, de la, de la este, locura a la, que, a la cual nos lleva la guerra contra las drogas mientras este, no, 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 no discutamos seriamente la despenalización de las drogas pues vamos a precis precisamente ver estos números tan crecidos porque bueno, le conviene al, le conviene al crimen organizado, este, seguir regenteando un negocio tan, tan este, de, de números tan, el, de ganancias tan elevadas, ¿no? Uh -huh.
0: Y en ese contexto, Víctor, de pues esa violencia, de tanto narcotráfico en México, ¿tú crees que es posible hacer oposición? O sea, ¿qué, qué, cuáles son las relaciones exactamente del narcotráfico y estos poderes con, con grupos como, por ejemplo, Morena?
1: Sí, mira, eh, básicamente el narcotráfico, este, eh, el, por ejemplo, estos estos eh, atentados que ha habido, asesinatos contra políticos, no se han circunscrito a un solo partido, uh -huh. en realidad están muy distribuidos entre todos los, los partidos políticos, y entonces no veo una una inmediata... este una inmediata interés político de beneficiar a un partido sobre otro. Pero ciertamente sí existe ese ofrecimiento de López Obrador de darles amnistía a estos grupos. Mm -hmm. Entonces me parece que en algún momento López Obrador va a tener que acercarse a estos grupos del crimen organizado, según su lógica, porque él prometió precisamente acercarse a ellos y ofrecerles la paz este, y, y me parece que bueno, eh, no dudaría que, que a lo mejor algunos algunos narcotraficantes en vista de este ofrecimiento pues hayan ya tomado la iniciativa y hayan apoyado algunas campañas locales de, de Morena a nivel a nivel este de los estados y, y municipios. Pero bueno, yo, yo, yo insistiría en que hasta ahorita no puede identificarse una, una intencionalidad política específica a favor de un partido o candidato, este, pero que sí que ciertamente López Obrador va a tener esa, esa, esa necesidad de cumplir la promesa que él hizo y, y allí vamos a ver este... ¿Hasta qué punto hay esa, hay ese acompañamiento del narcotráfico hacia él? Porque pues básicamente él, él lo que les ofrece es, es vida, vida, paz y, y seguir disfrutando sus, sus dineros este, sin que nadie los moleste. Vamos a ver, ¿no?
0: Bueno, Víctor, pues veremos qué pasa este fin de semana. Muchas gracias por ayudarnos hoy a, a entender un poco el panorama y pues ojalá te tengamos de nuevo después de lo que pase el domingo. Claro que sí,
1: yo encantado y bueno, pues vamos a ver qué, qué sucede este domingo, este no, insisto, yo no le veo una, una posibilidad de una modificación sustancial a lo que se avecina pero sí yo creo que, que, que las gentes que, que tenemos una postura liberal debemos de, de, de revisar qué hicimos mal qué hicimos bien uh -huh. este ¿por qué no funcionaron muchos de nuestros discursos y qué debemos de hacer yo creo que los liberales en méxico debemos este ser más autocríticos este sobre sobre lo que lo que pasó y, y actuar en consecuencia